0: Es gibt sehr, sehr viele schöne Projekte, die ich jetzt in letzter Zeit hatte. Es gibt ein Projekt, das mir besonders am Herzen lag, weil ich da mit meiner Lieblingskamera gedreht habe.
1: Ja, jetzt sind wir schon beim zweiten Teil unserer YouTube-Serie über Kreativfilm. Und wir hatten angekündigt, dass es darum geht, was einen erfolgreichen Imagefilm ausmacht. Carsten, wenn wir jetzt so die Planungen sich mal angucken, die Überlegungen mit dem Kunden, worauf kommt es da an?
0: Da gibt es natürlich viele Elemente. Also zum einen ist natürlich die, die Vorproduktion ganz wichtig. Also wir gehen mit den Kunden erstmal eine Timeline durch. Man kann auch sagen eine Checkliste. Da gibt es übrigens auch einen YouTube-Film schon drüber. Das heißt, habe ich schon mal einen Film gemacht, wo ich genau erkläre, wie das abläuft. Es ist eigentlich erstmal so, es kommt ja eine neue, neue Anfrage rein, die bearbeiten wir dann zeitnah und dann machen wir es meistens so, dass wir den Kunden drei Konzeptvorschläge geben, also bis zu drei maximal, kann man sagen. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Vorlaufzeit ab. Wenn ich einen Film habe, der soll nächste Woche Montag passieren, vom Dreh her und am Freitag um 18 Uhr kommt die Anfrage, wird schwierig mit drei Konzepten. Könnte funktionieren übers Wochenende, aber da ist der Kopf meistens dann doch nicht so frei. Aber gehen wir davon aus, wir haben eine gute, eine gute Vorlaufzeit. Dann würden wir eigentlich hingehen und würden zwei bis drei Konzepte vorschlagen, fahren eigentlich dann in die Firma zum Kunden oder laden den Kunden dann hier ein, wie zum Beispiel hier auf der Schinkestraße, sprechen das Ganze durch und können halt diverse Dinge dann noch anpassen. Also wir haben ja einmal das Vorgespräch, was die Logistik angeht, das heißt die zeitliche Vorgabe, aber auch halt die kreative Vorgabe. Also der Kunde hat ja gewisse Elemente, vielleicht eine Leitidee, die mit rein soll. Es gibt ja verschiedene Arten von Filmen. Und dann läuft das halt so ab, dass wir den Kunden halt nach dem äh, eigentlichen Briefing dann eine Checkliste an die Hand geben, meistens per E-Mail in digitaler Form und da steht dann drauf, zwei Wochen Vorproduktion, zwei Tage Dreh, vier Wochen Postproduktion zum Beispiel und zum Beispiel eine Woche für Finalisierung, für Korrekturwünsche und so weiter. Und das wäre so mal im groben Rahmen so ein ganz grober Ablauf für so einen Imagefilm.
1: Und wenn es dann zum Dreh kommt, da habt ihr bestimmtes Equipment, was ihr als Experten natürlich einsetzt. Wie kann ich mir als Laie das denn vorstellen, was es da so gibt? Was setzt ihr ein?
0: Ist also sehr unterschiedlich, hängt natürlich sehr vom vom Auf, von der Aufgabe ab. Ich sage mal, wenn ich ein, zum Beispiel Beispiel eins wäre, jetzt ein Eventfilm, Messefilm, dann möchte ich natürlich ein, eine kleine Ausrüstung äh, einsetzen. Und meistens machen wir es auch so, allein schon, dass es angenehmer für den Kunden ist, dass wir es in einem kleinen Team realisieren. Ist ja zum einen auch eine Budgetfrage und zum anderen ist es natürlich auch eine Frage, passt das so, wenn wir in ein Event reinkommen und wir müssten zehn Leute mit dem Truck äh, da rankommen lassen, ist bestimmt dann auch wieder Thema Logistik schwierig. Das ist so ein kleines Team, meistens ein Kameramann äh, mit Ton das ist so der Klassiker. Und ich persönlich setze sehr gerne ähm, die Kameras von Canon ein. Da haben wir aktuell die C200 zum Beispiel, tolle Cinema-Kamera, kann auch in RAW filmen. Es also viele Möglichkeiten in der in der Bearbeitung später. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel auch einen Kamerakran. Also ich setze bei Messen zum Beispiel auch sehr gerne meinen kleinen Kamerakran ein, klein. Weil ich habe ja beim Fußball beziehungsweise beim Fernsehen gearbeitet und bei Sky hatten wir immer diese siebeneinhalb bis zwölf Meter Kräne, die dann quasi vom Tor von unten bis ganz oben fahren und hier haben wir mal einen Kran, der geht viereinhalb, fünf ,5, 5 Meter ungefähr, wenn man ihn ganz hoch schraubt, gibt es eine Möglichkeit der der Fahrbarkeit, also du hast so ein Boxenstativ sozusagen, ein rollbares Stativ Dann wenn du barrierefrei bist, zum Beispiel auf einem Event, dann kannst du komplett über einen Teppich oder über ein Parkett drüber fahren, super. Gehen wir mal vom zweiten Beispiel aus. Ich habe einen szenischen Imagefilm, da sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Also beim szenischen Film ist es so, du benutzt eigentlich andere Kameras, du gehst hin und arbeitest zum Beispiel mit Wechseloptiken. Das heißt, du hast für jede Szene eigentlich eine neue Optik, wenn man so will. Du hast ein anderes Licht, ähm, meistens Beauty-Licht. Wenn wir im, im Beauty-Bereich sind, wir machen zum Beispiel viel für Fashion, also Fashion-Shows zum Beispiel. Da gibt es halt ein ganz anderes Licht. Aber man muss auch dazu sagen, dass das Team dann größer wird und... Ähm, ja, man halt von dem Equipment her versucht, so, so zu kalkulieren, dass du natürlich auf die diversen Situationen reagieren kannst. Du weißt ja zum Beispiel auch jetzt hier bei der Situation nicht, wenn draußen jetzt die Sonne untergeht und wir abends ja immer noch um 20 Uhr sitzen, dann ist es natürlich toll, aber da hat man dann natürlich immer ein bisschen mehr dabei. Und bei einem klassischen Eventfilm, also bei einem kleineren Imagefilm, da würde man eigentlich hingehen und dann das Equipment so klein wie möglich halten und da sind es halt momentan diese Kennenkameras.
1: Welchen Beitrag können denn Kunden leisten, damit eure Zusammenarbeit erfolgreich wird?
0: Also das Briefing ist ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich essentiell. Ohne ein gutes Briefing wird es halt schwer, weil du halt natürlich versuchst, das, die Aufgabenstellung richtig zu verstehen. Ich erlebe das halt sehr oft, dann sagen die Kunden, okay, wir haben einen gewissen Budgetrahmen, ja, wir möchten dann einen Film dafür haben. Wir machen das jetzt eigentlich so, dass wir den Kunden einen diese diese Fragen stellen, über diese Checkliste, sage ich mal beispielsweise, die ja schon am Anfang ist und wir dann das persönliche Gespräch suchen. Das heißt, da sind wir wieder beim Workflow, wenn der Kunde hinkommt und sagt, wir machen einen Telefontermin, nachdem er die Anfrage gestellt hat, zum Beispiel über E-Mail. Oder über Social Media kriegen wir auch einige Anfragen. Dann geht der Producer hin und geht dann anhand von einer Checkliste das mit dem Kunden durch. Und der Kunde versucht dann innerhalb einer gewissen Zeitspanne, sagen wir mal ein paar Tage, bis er das Angebot dann bekommt, diese Fragen zu beantworten. Und der Kunde kann in dem Sinne helfen, dass er sich halt Gedanken macht, zum Beispiel, wenn wir für einen Film drehen und das soll in den Räumlichkeiten stattfinden, gibt es da halt Räume, die wir zeigen wollen. Gibt es einen Mitarbeiter, den wir in den Fokus stellen wollen? Gibt es vielleicht einen Geschäftsführer, den wir interviewen wollen beispielsweise? Das wären natürlich alles äh, Sachen, dass man dann schon im Vorfeld weiß, okay, wer ist denn jetzt eigentlich der Ansprechpartner und wer soll vor die Kamera? Und zum Beispiel auch die Frage, ähm, möchte ich das gar nicht über einen Geschäftsführer machen, der das sagt? Oder wäre es vielleicht besser, einen Offsprecher einzusetzen? Oder jetzt sind wir bei ähm, Variante 3, wollen wir es vielleicht mit Mollus oder Schauspieler machen? Da sind wir natürlich in einer ganz anderen Ebene, weil da ist natürlich die Planung auch wichtig. Und dann kommen wir so in Bereiche wie ähm, Buyouts, das heißt also Verwertungsrechte müssen dann geklärt werden, denn wenn du zum Beispiel in der Firma fest arbeitest, dann ist es ja so, ähm, ja, wenn du dem zustimmst, bist du ja Teil der Firma, müssen wir an dich jetzt keine Verwertung äh, zahlen. Aber wenn wir natürlich jetzt ein Profi-Model nehmen, die aus Hollywood kommt, sage ich mal, sehr erfahren ist, möchte auch nur mit der Maske zusammenarbeiten oder mit dem Regisseur, dann sind es halt andere Kosten und das muss natürlich immer passen. Deswegen ist dieses Briefing so wichtig. Also dieses Briefing und dass der Kunde dann mit uns zusammen sich die Zeit nimmt und wir am besten vor Ort vorbeifahren und die Fragen beantworten können.
1: Damit wir uns das mal ein bisschen konkreter vorstellen können, zu welchem aktuellen Projekt könntest du was sagen?
0: Es gibt sehr, sehr viele schöne Projekte, die ich jetzt in letzter Zeit hatte. Es gibt ein Projekt, das mir besonders am Herzen lag, weil ich da mit meiner Lieblingskamera gedreht habe, möchte ich mal sagen. Es ist ja immer noch so, dass mein Herz für die Kamera schlägt, wenn man so will. Da haben wir mit einer Ari Alexa gedreht. Das ist eine äh, bekannte Spielfilmkamera mit Schärfenassistenten, mit Tonmann, mit Beleuchter. Wir haben äh, schönes Licht gebaut. Und da gibt es auch einen richtig tollen Making-of-Film zu. Den hat dann unser äh, Kameramann, der zweite Kameramann am Set, dann auch gedreht und auch dem Kunden dann später geschenkt, den kleinen Making-of-Film. Und der spielt auf einem Berg in Bottrop, auf dem sogenannten Tetraede, auf so einer Aussichtsplattform. Und das ist eine kleine Romanze äh, zwischen zwei jungen Leuten, die sich da am Lagerfeuer getroffen haben, die sich kennengelernt haben und es geht eigentlich darum, äh, um Recruiting. Also es geht darum, mit diesem Film ähm, ja Mitarbeiter zu finden, junge Leute dazu zu motivieren. Ähm, ja, mach doch diesen Beruf, diesen speziellen halt. Und was ich halt so toll fand, ähm, der Kunde hat uns halt ein kreatives Konzept anvertraut. Und jetzt könnte man sagen, warum denn anvertrauen? Das sind ja die Profis. Ähm, wir hätten ja auch hingehen können und hätten zum Beispiel den Geschäftsführer des Unternehmens, der... Der Ausbilder ist, sage ich mal, der diesen neuen Bewerber haben möchte, den hätten wir auch zu uns holen können, hier in das Studio. Hätten wir schön ausgeleuchtet, die wären gut rübergekommen mit Interview. Aber der Kunde hat sich auf etwas Kreatives eingelassen. Der hat halt gesagt, mach mir zwei bis drei Vorschläge ich setze das durch bei meinem Vorgesetzten, also in dem Fall beim Vorstand. Der hat gesagt, es ist in Ordnung und der Kunde war dabei, total begeistert. Wir sind mit, kleinen, ja, mit unserem kleinen Auto da hochgefahren, möchte ich mal sagen. Unseren kleinen, ja nicht, was sagt man Truck, man sagt Transporter. Ja, das war das Wort. Und sind wir hochgefahren, haben unser Essen auch da aufgebaut. Das heißt, der Kunde hatte da seinen Stuhl, konnte sich da hinsetzen, hat sich ganz entspannt alles angesehen. Für den Kunden war das wie ein Event, wie ein Erlebnis. Und mit dieser speziellen Kamera zu arbeiten, macht mir sehr viel Spaß, das sind halt spezielle Optiken, die man da einsetzen kann. Das war richtig toll und ähm, das Ganze ist dann so ein bisschen auf 80er Jahre Musik geschnitten worden. Auch ganz toll, auch das Making-of hat so einen 80er Jahre Touch vom Look und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen. Und jetzt sind wir gerade in der Postproduktion und ja, einfach tolles Projekt.
1: Danke, das war es auch schon mit dem zweiten Teil jetzt von unserer YouTube-Serie. Im nächsten Teil geht es um die Ratgeber, die hier auf dem YouTube-Kanal entstanden sind, den ihr natürlich abonnieren könnt und auch wie so eine Bearbeitung eines Filmes in der Praxis abläuft. Bis dahin.